0: Der Radio Oberland Podcast. Die Themen aus der Heimat hören. Sie sorgen für Recht und Ordnung auf den Fußballplätzen bei uns in der Region. Sie sind dafür verantwortlich, dass die Regeln eingehalten werden. Und im Zweifel ist er dann doch immer irgendwo der Schiri schuld. Was jetzt früher so ein bisschen der Running Gag war, ist inzwischen zu einem immer größeren Problem geworden. Immer öfter gibt es jetzt auch Nachrichten über sogar tätliche Angriffe auf Schiedsrichter. Die Tonart, die scheint sich generell verschärft zu haben. Und wir sprechen mit Matthias Bartl. Er ist Schiedsrichter aus Wielenbach und er ist auf den Plätzen bei uns im Oberland zu Hause. Seit 14 Jahren geht er nämlich seinem Hobby bereits nach. Matthias, zum Start einfach mal die Frage, wie bist du überhaupt zum Schiedsrichterwesen gekommen?
1: Bei mir war es so, dass ein anderer Schiedsrichter, der Pfiffen hat, mit dem habe ich damals recht viel zu tun gehabt. Und es war damals schon so, dass die Schiedsrichter nicht allzu gut personell aufgestellt waren. Und ich habe damals ja auch noch gespielt und der hat mich heute halt dann nochmal gefragt, ähm, magst du nicht auch Schiedsrichter machen? Und ich habe dann ähm, bei dem dann auch ein paar Mal zugeschaut und habe mir dann einfach gedacht, ja, vielleicht wäre das auch was für mich. Und ich sage einmal, die Faszination, die der Schiedsrichter oder das Schiedsrichteramt bietet, ist dann auf mich relativ schnell übergesprungen und dann habe ich eben damals 2008 auch den Schein gemacht und bin seitdem dabei blieben.
0: Jetzt hast du gerade schon die Faszination angesprochen. Was ist denn das Besondere? Was
1: macht dir so besonders Spaß? Die Schiedsrichterei ist eine spannende und verantwortungsvolle Aufgabe. Jedes Spiel ist anders, du hast im Normalfall 22 Akteure auf dem Platz, die alle unterschiedlich sind, mit denen du auch alle unterschiedlich kommunizieren musst, du hast alle Bevölkerungsschichten auch vertreten unter die Spieler und es ist einfach eine spannende und für mich eine sehr erfüllende Aufgabe dafür zu sorgen, dass so ein Spiel gerecht über die Bühne geht und im Optimalfall heute halt fair und was ja sehr oft dann Gott sei Dank auch der Fall ist, man kriegt dann natürlich eine gewisse Wertschätzung für die Spieler, weil es ist ja mittlerweile ein offenes Geheimnis, dass es nicht mehr viele Schiedsrichter gibt leider. Und sehr oft dann eben auch, erlebt man dann eben auch von Vereinsseite oder von Spielerseite eine große Dankbarkeit, dass man sich eben da ehrenamtlich am Sonntag oder am Wochenende zur Verfügung stellt. Und die Schiedsrichterei ermöglicht es einmal auch sehr viele sagen wir mal, Fähigkeiten für sich selber auch, zu, ähm, sei es Entschlusskraft, Durchsetzungsvermögen, eben Kommunikation, wie, wie kommuniziere ich mit den Spielern. Das ist was, wo ich sage, wo man dann eben auch fürs Leben lernen kann durch die Schiedsrichterei.
0: Wie ist denn da die aktuelle Situation? Du hast gesagt, es können schon gar nicht mehr
1: alle Spiele besetzt werden, weil die Schiedsrichter einfach fehlen. Also in Bezug auf die Schiedsrichtergruppe Weilheim kann ich jetzt sagen, unser Obmann, der Clemens Wind, der hat mir ehrlich gesagt, dass es mittlerweile 40 Spiele sind, die nicht mehr besetzt werden können mit einem neutralen Schiedsrichter. Das ist jetzt aber, wie gesagt, auch kein Phänomen, das jetzt nur die Schiedsrichtergruppe Weilheim betrifft, sondern es ist eben ein bundesweites Phänomen und bei anderen Gruppen schaut es eben zum Teil noch schlechter aus, also jetzt auch Schiedsrichtergruppe bei uns aus der Region, zum Beispiel die Schiedsrichtergruppe Schongau, die hat mittlerweile Probleme, sogar die A-Klasse zu besetzen. Und gerade auch Jugendspiele leiden halt sehr darunter, die kriegen dann oft keinen neutralen Schiedsrichter mehr zur Verfügung, obwohl ich denke mal, gerade auch im Jugendbereich sehr wichtig wäre, wo die Spieler eben nur in einer Persönlichkeit halt auch formbar sind und sich entwickeln. Da wäre es halt unerlässlich, dass die eigentlich einen neutralen Schiedsrichter haben. Aber das konnte halt leider einfach mittlerweile nicht mehr gewährleistet werden. Dann
0: lass uns doch einfach mal so ein kleines bisschen Ursachenforschung betreiben. An was, glaubst du, liegt es, dass es immer weniger Schiedsrichter gibt?
1: Also ich denke einmal, dass die, dass die Ursachen vielseitig sind, aber mit Sicherheit, das kann man nicht wegleugnen. Ein Grund ist definitiv die zunehmende Aggression gegenüber Schiedsrichtern, sei es jetzt von Zuschauern, Trainern, Spielern. Das hat in den letzten Jahren schon sehr zugenommen, das muss man schon wirklich bemerken. Es ist, wie gesagt, leider so, es vergeht mittlerweile kein Spieltag mehr, wo nicht irgendwo ähm, erstens erstmal zu Ausschreitungen kommt oder halt einem Extremfall dann auch zu Spielabbrüchen. Das ist leider mittlerweile traurige Realität auf den Fußballplätzen der, der Bundesrepublik. Meistens sind es heute halt verbale Eskalationen, aber leider schrecken heute halt auch manche Leute nicht vor tätlichen Übergriffen auf Schiedsrichtern zurück. Dann stimmt dann sowas schon sehr nachdenklich. Dann mal ganz aus deiner persönlichen
0: Sicht, wie hat sich das Ganze generell entwickelt? Wird der Ton und der Umgang wirklich rauer?
1: Also es ist mit Sicherheit so, dass es zunimmt. Ich versuche heute halt, oder ich habe das Glück, dadurch, dass ich heute halt 14 Jahre dabei bin, schon eine gewisse Erfahrung zu haben und mir einbilde auch ganz gut, so mit den Spielern umzugehen und auch mit den Trainern. Man kennt sich ja dann irgendwann auch mit den Jahren. Und ich habe jetzt Gott sei Dank noch nie das gehabt, dass, es ja, dass ich jetzt irgendwie tätlich angegriffen worden wäre. Ähm, natürlich kennen wir mal verbale Sachen, die manchmal halt auch unter der Gürtellinie sind. Man muss sagen, als Schiedsrichter, man wird nicht immer ein Beliebtheitspreis Gewinner kennen, das ist klar. Und man lernt dann schon auch damit umzugehen. Aber wie gesagt, ich würde unterm Strich schon sagen, dass es zunimmt.
0: Also dass man von Spielern ab und an was hört, das gehört ja irgendwie auch dazu. Zuschauer kommentieren auch mal gerne mit, aber was für Faktoren kommen denn jetzt in der aktuellen Zeit vor allem noch
1: dazu? Ich würde sagen, dass ein, ein großer Punkt, der jetzt auch in den letzten Jahren aus meiner Sicht immer mehr auf dem Vormarsch ist, ist auch die negative Darstellung der Schiedsrichter in den zum einen in den sozialen Medien. Die Vereine sind ja mittlerweile ähm, ja auch auf Instagram und so weiter und den sonstigen sozialen Netzwerken heute halt unterwegs und dort kommt es halt leider auch immer wieder vor, dass dann am, am, im Nachgang an das Spiel der Schiedsrichter nicht allzu gut wegkommt aber eben auch in der, in der Presse die Darstellung von den, von den Schiedsrichtern. Ich habe es jetzt selber erlebt bei einem Kreisligaspui, wo der Bericht im Nachgang sehr unter der Gürtellinie war. Wenn ich das mal beschreiben darf, wenn dann schon in der Überschrift gestanden ist, der Schiedsrichter war ein Gegner zu viel für die Mannschaft und dann im, im Bericht dann eben auch noch aufgegriffen wurde, der Schiedsrichter hätte gar kein Interesse gehabt an einer Teilnahme oder hätte frech irgendwelche Sachen nicht gepfiffen, das sind halt Sachen, das ist natürlich zum einen, wenn man dem Schiedsrichter die Unparteilichkeit abspricht, dann ist das für das Amt des Schiedsrichters ja eigentlich mit die größte Beleidigung. Aber auf der anderen Seite war dieser Bericht auch menschlich verletzend, muss man einfach sagen, weil hinter jedem Schiedsrichter, der dies ausübt, steht ein Mensch. Und sowas dann über sich in der Zeitung zu lesen, Anschuldigungen, die aus meiner Sicht völlig absurd waren und halt auch jeglicher Basis, wo man sagt, da kann man auch irgendwie entbunden waren, und da möchte ich in dem Zusammenhang sagen, es kehrt Kritik dazu, genauso wie Emotionen. Das ist alles völlig in Ordnung. Ich bin ja gern bereit, nach dem Spiel dann auch mit Spielern oder Trainern auch zu diskutieren. Aber das Ganze ist halt, geht halt nur, wenn eine gewisse Sachlichkeit in der Kritik dann einfach auch steckt. Und wenn das dann eine reine Kritik unter der Gürtellinie ist dann kann man damit halt wenig anfangen. Und man muss auf der anderen Seite halt auch sagen, natürlich ist das für mich blöd, wenn sowas in der Zeitung steht und diese Berichte dann ja auch online immer verfügbar sind. Man wird dann natürlich auch gesprochen aus dem Bekanntenkreis, oh, was war denn da los. Aber das genauso Schlimme ist ja, dass solche Berichte ja auch der Nachwuchsgewinnung absolut nicht förderlich sind. Also man erweist ja damit mit so einem Bericht der, der Schiedsrichterei und auch dem ganzen Amateurfußball eigentlich einen Bärendienst, weil jemand, der sich vielleicht überlegt und der dann so einen Bericht liest und sich dann denkt, boah, wenn ich da spiele, pfeife in der Kreisliga, da wäre die O ganger und diffamiert, der wird sich dann wahrscheinlich auch denken, dann mache ich das lieber nicht. Man würde über einen Spieler nie schreiben, wenn der ein Elfmeter verschießt war, der hat absichtlich das gemacht oder der oder ein Torwart, der einen Fehler macht, den würde man dann auch nicht in der Zeitung dermaßen niedermachen. Aber beim Schiedsrichter, das ist halt wohl irgendwo in Ordnung, der sollte es halt aushalten und das muss ich absolut äh, kritisieren. Und das ist auch, in den, in, also wie gesagt, jedes Wochenende liest man wieder irgendwas, wo Schiedsrichter zum Teil dann haltlos kritisiert werden. Und wie gesagt, es geht nicht darum, da mal zu schreiben, der Schiedsrichter hat nicht seinen besten Tag gehabt oder hat Fehler gemacht, das ist alles in Ordnung. Aber wenn das dann einfach unter die Gürtellinie geht, dann bringt das einfach nichts. Und es ist für alle, für die Vereine ja genauso schlimm, wenn dann einfach keine Leute mehr zur Verfügung stehen. Weil sie sagen, das tue ich mir sicherlich nicht am Sonntag, dass ich mich da stehe auf dem Platz und da pfeife ehrenamtlich. Und dann muss ich am Montag nur so einen Bericht über mich lesen. Ich glaube, jetzt hört
0: man ganz gut, was da bei dir an Herzblute drinnen steckt. Hast du trotzdem irgendwann in der Vergangenheit mal dran gedacht, aufzuhören? Zum Beispiel auch aufgrund des Umgangs mit den Schiedsrichtern?
1: Nein, also dieses, diese Gedanken habe ich in der Tat nie gehabt. Im Gegenteil, mich hat das eigentlich nur, nur entschlossener gemacht. Und ich möchte halt einfach gern aufmerksam machen. Nicht, weil ich äh, irgendwie morgen ich möchte mich gerne in die Öffentlichkeit drängen. Im Gegenteil, normalerweise ist es ja als Schiedsrichter, der Anspruch, dass man möglichst wenig auffällt, weil so, aus meiner Sicht das ist es so, wenn ich ja spülpfeife dann ist mir das am allerliebsten gefühlt, wenn einem nach, dann nach, nach dem Spur die Leitung war da überhaupt der Schiedsrichter da. Du möchtest dich nicht in den Vordergrund drängen, die Leute sind nicht wegen dir da, die Leute wollen ein Fußballspiel singen und du machst deine Aufgabe. Und ich habe nie mit dem Gedanken gespult, irgendwie aufzuhören, aber ich sehe es halt jetzt schon als wichtig, um eben zu sagen, es ist jetzt auch in Bezug auf die Schiedsrichter-Nachwuchsgewinnung nicht fünf vor zwölf, sondern fünf nach zwölf. Und ich denke, das muss jetzt einfach einmal bei allen Leuten, sei es Zuschauern, Trainern, Spielern, muss das jetzt einfach mal ins Bewusstsein kommen, dass wir da nur miteinander rauskommen oder die, die Trendwende schaffen, wenn einfach alle jetzt da zusammenarbeiten und das nicht so ein Gegeneinander ist und man sich gegenseitig in die Pfanne haut. Aber wie gesagt, persönliche Gedanken ans Aufhören habe ich nie
0: gehabt. Nachwuchsgewinnung war jetzt ein großes Thema. Warum würdest du jetzt einem jungen Mädchen oder
1: einem Jungen raten, jawohl, wärst du einfach Schiedsrichter? Zum einen eben wie ich schon ein bisschen versucht habe, die Faszination so ein bisschen zu skizzieren, dass man eben sehr viel fürs Leben lernt, sehr viel für einen selber an Fähigkeiten sich drauf schaffen kann, und auf der anderen Seite, man kann das gar nicht so in Worte fassen, aber wenn man das einfach mal ausprobiert und wenn man dann eben auch sagt, man verschafft der Gerechtigkeit Geltung auf dem Fußballplatz, man arbeitet zusammen und wenn sich dann eben auch erste Erfolge und, wenn dann zum Beispiel einmal eine Verlierermannschaft zu dir kommt und sagt, wir haben zwar verloren, aber du hast halt einen guten Job gemacht, das gibt einem dann schon auch was zurück. Also das sind so die, die Sachen, ansonsten kann ich es nur jedem empfehlen, einfach einmal das vielleicht selber auszuprobieren. Dann am Anfang auch festzustellen, das ist ja eigentlich gar nicht so leicht, wie man sich das vielleicht vorstellt. Gerade auch im Jugendbereich, wenn dann mal die, die Spieler oft dann einmal ein e ja pfeifen, dann die merken dann auch, ganz ohne, ist es doch nicht. Nachdem wir das jetzt hatten, musst du uns dann natürlich
0: auch noch kurz verraten, wie man überhaupt Schiedsrichter wird. Was muss man denn dafür machen? Was muss man erfüllen?
1: Also es gibt Schiedsrichter Neulingskurse, die von den, den Schiedsrichtergruppen angeboten werden, wo auch immer händeringend, Leute gesucht werden. Die genauen Termine, die kann man der Schiedsrichter-Homepage entnehmen. Also in meinem Fall wäre es jetzt Weilheim, aber es gibt eben auch die Schiedsrichtergruppe Bad Tölz oder Ammersee, um jetzt die aus unserer Region zu nennen. Und die Schiedsrichterprüfung legt man durch einen schriftlichen Regeltest ab. Also man wird regeltechnisch geschult über die ganzen Fußballregeln und zusätzlich muss man auch eine Laufprüfung ablegen, aber ich sage mir, an der scheitert es normalerweise nicht.
0: Und zum Abschluss unseres Gesprächs darfst du jetzt noch einen Wunsch
1: äußern. Ich würde mir wünschen, dass alle Beteiligten zurückfinden zu einem wertschätzenden Miteinander dass man diese Problematik der Schiedsrichtergewinnung oder des Schiedsrichters Erhalt nicht als, als Problem der Schiedsrichter betrachtet, sondern ein Problem des ganzen Amateurfußballs, weil die jetzige Entwicklung, wenn so weitergeht, das wird immer schlimmer und auch die Vereine werden darunter leiden, wenn sie einfach keine neutralen Schiedsrichter mehr für ihre Spiele kriegen. Und ich würde mir einfach wünschen, und da muss ich jetzt auch nochmal explizit sagen, sehr viele Vereine behandeln die Schiedsrichter auch schon wertschätzend, aber es gibt halt eben auch Vereine, da kommst du irgendwie an den, an den Fußballplatz, dann ist da gar keiner, der sich für dich irgendwie verantwortlich fühlt. Du musst erst einmal durchfragen, wo der für mich überhaupt umziehen. Du hast dann in der Halbzeitpause manchmal nicht einmal ein Getränk zur Verfügung gestellt. Das ist halt einfach der Sache sicherlich nicht förderlich. Und ich würde mir auch wünschen, dass wenn jetzt ein junger Schiedsrichter kommt und und seiner ersten Spiele pfeift, seine ersten Gehversuche quasi macht als Schiedsrichter, dass man dem halt auch einfach auch zugesteht, dass er Fehler macht. Und das gilt auch für jeden anderen Schiedsrichter. Ein Schiedsrichter wird immer Fehler machen in jedem Spiel und dann ist halt nur die Frage, und da möchte ich appellieren, dass man dann einfach den Schiedsrichter vielleicht einmal in Schutz nimmt, wenn man merkt, okay, der hat jetzt einfach das vielleicht falsch gesehen oder er hat nicht seinen besten Tag, dann kommt man mit Sicherheit als Trainer oder als Spieler mit dem Schiedsrichter das Gespräch suchen. Das sind dann auch die Schiedsrichter in der Pflicht, dass sie die Kritik, wenn sie sachlich ist, auch annehmen und halt eben auch den, diesen Respekt dann auch den, den Vereinen gegenüber dann auch zeigen. Aber ich denke mal, es ist dann auch besser, den, den Schiedsrichter dann einfach vielleicht einmal in Schutz zu nehmen und nicht dann nur zusätzlich entweder in der Presse oder in die sozialen Medien dann einfach nur mehr drauf zu hauen. Und die Schiedsrichter, die sind halt auf sich alleine gestellt. Und wenn du dann nur zusätzlich, und ich konnte das aus Schiedsrichtersicht sagen, wenn du nicht deinen besten Doc gehabt hast, dann geht dir das ja selber nahe. Also ich fahre dann auch nicht herum und denke mal, ich bin der geilste Typ ever. Wenn ich weiß, ah, wieso habe ich das nicht gesehen, vielleicht bin ich doch falsch gestanden oder so, dann beschäftigt man sich ja, weil das ist ja ein Hobby, das sehr viel Zeit annimmt. Und das ist wie für einen Spieler das des ist, für einen Schiedsrichter das Pfeifen. Und wenn du dann nur zusätzlich dann medial auf die Fresse kriegst, dann, dann ist das halt einfach nur zusätzlich... Nicht fördernd, weil du nimmst es ja mit in die nächsten Spiele, wenn du dann auf dem Platz stehst und denkst, hoffentlich ist halt nicht wieder irgendwas, wo dann in der Zeitung steht, dass es vielleicht nicht gut gelaufen ist. Ähm, ich sage einmal, da hat keiner was davor, wenn die Schiedsrichter da verunsichert werden. Und da würde ich mir einfach wünschen, gegenseitigen Respekt, dass man vielleicht einen Schiedsrichter einmal lobt und nicht nur sagt, nicht ne geschimpft das Glob genug, sondern dass man halt einfach einmal sagt, du, das war halt echt gut, danke fürs Pfeifen bis zum nächsten Mal, das gibt auch mal aus Schiedsrichtersicht auch wahnsinnig viel, wenn man positives Feedback kriegt, Kritik, wie gesagt, gerne immer, damit sich die Schiedsrichter auch verbessern können, aber das Ganze auch in einem Rahmen, also da würde ich mir einfach wünschen, dass alle an einem Strang ziehen, dass man halt irgendwie schafft, diesen Negativtrend zu stoppen, ich, ich sehe auch die Vereine in der Pflicht, dass man vielleicht dann einmal jemanden ausspricht dass man die Werbung, oder dass man versucht hat, auch die Faszination für das Schiedsrichteramt irgendwo ein bisschen zu vermitteln, dass man heute halt vielleicht auch leider mal ausspricht und sagt, hey, kannst du dir das nicht vorstellen? Und ich denke mal, wenn sich das alle zu Herzen nehmen, dann haben wir vielleicht eine Chance, dass wir die Trendwende schaffen und dass es dann auch wieder rosigere Zeiten gibt für die Schiedsrichterei und den Amateurfußball. Danke an Matthias Bartel, das
0: ist einer unserer Oberland-Schiedsrichter. Wir halten mal fest, wir bewegen uns im Umgang mit den Schiedsrichtern in eine komplett falsche Richtung. Und bevor wir dann jammern, dass es immer weniger unparteiische und Schiedsrichter gibt, sollten wir vielleicht lieber mal das Verhalten in den eigenen Reihen hinterfragen. Und wer ein Fußballspiel verliert, der scheitert ja oft auch an eigenem Unvermögen und nicht am Schiedsrichter. Da kann ich verraten, spreche ich leider auch aus eigener Erfahrung. Wenn ich die Kugel aus drei Metern vorm leeren Tor acht Meter über die Latte nagel, dann kann mir ehrlicherweise auch kein Schiedsrichter mehr helfen. Radio Oberland, so klingt meine Heimat.